0: ¡Emprendedores! ¡Emprendedores! ¡Señor Moreno!
1: ¿Qué onda, Muñoz? ¿Qué onda, Dan?
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda?
1: No sabía cómo hacer el grito hoy. Pues yo creo que más bien debería ser minuto de silencio. ¿no? Sí, sí, era, era... era, Pues no
0: puede ser de alegría, güey. No puede ser de alegría porque este es un episodio especial eh, con Dan. Como siempre, eh, tocamos los temas de Web3 y Cripto. Pero un episodio... Difícil de contar, ¿no, Dan? Lo que nos sí. dio la semana pasada, todo el recuento de la semana pasada con la caída eh, de UST y bueno, el, el desplome de Luna, que fue una, una verdadera locura, ¿no? Se borraron del mercado 40 billones mil de, de dólares de market cap, señor Moreno.
1: Sí, le decía a Dan que yo no veía esa gráfica desde Lehman Brothers y antes de eso desde Enron. Y pues, está triste, cabrón.
0: Está duro, ¿verdad? Pa vamos a empezar por el por el inicio, para mucha gente que no estuvo tan al pendiente de este recorrido, Dan. Eh, vamos a arrancar. Entiendo que el, lo, lo primero que sucedió, eh, pues entiendo que se compraron UST, eh, como lo yo, yo lo estoy investigando, no en Core Finance, eh, 300 millones para desestabilizarlo ahí, y el ataque provocó primero que el PEG de la stablecoin de UST eh, se moviera ligeramente y luego después cayera hasta 64 centavos. Hay que aclarar, para los que no saben, señor Moreno, UST era un stablecoin de las top 5 okay. ¿sí? y lo que <coughs> indican las stablecoins es que la paridad es de 1 a 1 con el dólar. A diferencia de otras stablecoins que tienen activos que respaldan el valor, esta era una stablecoin algorítmica. Ok danos la, los 30 segundos Dan de que que bueno, hacer una stablecoin algorítmica había
1: una reserva ¿no? que es lo que estamos platicando ahorita no, no.
2: originalmente como funcionaba eh, UST que era una stablecoin algorítmica es que tenía dos partes tenía la stablecoin y tenía la criptomoneda volátil que en ese caso era luna y para generar todos los USDs, tú quemabas lunas entonces por ejemplo si luna estaba en 100 dólares tú tenías que quemar un luna para obtener un un un, un entonces, o sea, la
0: capitalización de la criptomoneda... Sí. Debería ser superior a la de la stablecoin. Uh -huh. De tal forma que el valor de la capitalización de la criptomoneda... Respaldaba uh -huh. el valor de acá. Uh
1: -huh.
2: Y la reserva servía sí, o sea, como respaldo de la criptomoneda. O sea, eh,
1: minteabas o quemabas en función de la paridad.
2: Exacto. Si la paridad bajaba, entonces la gente podía cambiar... Un USD, aunque valiera .9 dólares... Uh -huh. Por el equivalente a un dólar de luna. Y con eso regresabas la paridad al, al dólar... Tanto si estuviera más alta como si estuviera más baja, se quemaba Luna 1, se quemaba USD dependiendo del, del nivel.
1: Entonces esto fue un golpe fuerte de alguna dirección y no podías ya mintear o quemar a ese volumen o qué pasó entonces? No,
2: lo que pasó fue que inicialmente era una célula con 100% algorítmica y de la nada se le ocurre al fundador de Luna empezar a colateralizar los USTs con reservas de Avalanche, de Bitcoin y hmm. de otras criptomonedas. Okay. Y como mencionaba Muñoz, lo que pasó fue que eh, lo que se dice es que alguien trató de atacar eh, la paridad de UST al vender una gran cantidad de, de USTs, quitando la liquidez que hay en el mercado. Okay. Entonces esto provocó que la paridad del, del, de UST con el dólar se perdiera ligeramente y al perderse ligeramente, pues la gente se espanta que se perdió la paridad, la gente empieza a vender luna, como empieza a vender luna, se sigue perdiendo la paridad, okay. se empiezan a quemar... Eh, pues más, más USTs para tratar de, de rezar el pega hacia arriba al crear más lunas el supply de luna se diluye, se crean más lunas lo, lo mismo provoca que el precio caiga con el precio cae se sigue perdiendo la paridad la gente, la gente sigue quemando USTs por luna se sigue diluyendo el precio de luna y sigue cayendo entonces eso se le conoce como Dead Spiral en el tema de las stablecoins algorítmicas donde se hace como un loop infinito de que cae el precio de la, de la como criptomoneda que es la que se usa para mintar las, las stablecoins y se empieza a diluir y diluir y diluir perdiendo la paridad todavía más. Y, y el, el punto
0: de inflexión, el punto de quiebre aquí, es si tienes una stablecoin algorítmica y la, el, el activo que se supone que valida a la stablecoin vale menos que el... O sea, el market cap que tienes en, en, en el token es menor que el que tienes acá, pues no hace sentido. Nadie no está respaldado en nada. Se acercó a ese punto y cuando llegó ese momento, pues obviamente se da se el desplome y la gente se da cuenta que no pues se puede respaldar y esto se va a cero. Literal, se va a hacer en picada después de ese momento. Obviamente fue un, muchísima presión de venta. Ahora, se suponía... Bueno, no se supone. Sí había, había una reserva de Bitcoin y de Ethereum. Y ¿sí? de otras criptos. Y de otras criptos que respaldaban a Luna. Entonces, en el momento en que hay toda esta presión, empiezan a utilizar esas reservas. Y ahí es en donde nos impactó no solamente a los holders de Luna, sino a todo el ecosistema cripto. Porque sacaron Bitcoin, sí, sacaron claro. Ethereum a vender fuerte, una cantidad muy fuerte en un periodo muy corto de tiempo y pues eso impactó obviamente el precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y en, con y en conclusión de todas las monedas. ¿no? Esto afectó no solamente en valuación, sino psicológicamente al sector. no sí. Creo que tuvo un golpe eh, y obviamente generó desconfianza.
1: De hecho, eh, yo quiero llegar a ese punto, al tema de la desconfianza, porque te mand les mandé a los dos una nota de Bloomberg en la que justamente estaban hablando de las reservas que había en terra de Bitcoin, que eran más o menos como 3.5 billones de dólares en Bitcoin que tenían que tenía reservas. 80 mil
2: reserva. Bitcoins tenían.
1: Este, y, y lo que se me hacía muy interesante es todo el, todo el tema que tiene que ver con, la, con, con el mundo forense de cripto. Se me hizo muy interesante. De hecho, hay algunas empresas que... Hay una que acaba de levantar una brutalidad. Se llama Chain Analysis. Es una empresa que levantó una serie de F-170 millones de dólares y justamente se dedican a hacer el tema de, de Forensic de Cripto. Atrás de ellos está Blockchain, estuvo... Que lo bonito
0: es que tienes la trazabilidad de todos sus activos. O sea, puedes definir en dónde se fueron, a, a dónde se movieron todos sus activos. Entonces eso te determina lo que terminó pasando.
1: Que, que el, el artículo que les mandé de Bloomberg, el analista, lo que trató de hacer era hacer el tracking de las reservas que tenía Terra, bueno, la empresa atrás de Terra, de Bitcoin y los vieron como el 9 de mayo y el 10 de mayo se movieron otros wallets y ahí ya deja de él poder, tío, pues como un periodista, ¿va? Deja de poder hacer la trazabilidad y abre mucho espacio a todo este nicho de, de, de investigaciones forenses atrás de esto, ¿no? Tienes, tienes la tecnología para trazar, pero, pero todo el espacio que hay de ciberseguridad y de, y de auditoría de esto pues, se vuelve muy interesante, sobre todo si, si el mundo se vuelve, este mundo de cripto se vuelve más mainstream, ¿no? O sea, si empresas empiezan a ver cosas en tesorería y si lo que hemos estado viendo de, de reservas soberanas empiezan a pasar a este tipo de activos, el tener empresas fuertes en el tema de forenseco eh, se vuelve un tema interesante, ¿no? Su
2: supuestamente, supuestamente el que tenían, que me tenían para la lo, para respaldar al ecosistema de UST, supuestamente lo utilizaron para para tratar de salvar la paridad, pero vi una nota que no sé si es 100% verídica pero supuestamente una semana antes de que pasara el crash de Luna.
1: Alguien se fue a Bali.
2: No, la, la sociedad que estaba en Corea del Sur del, de la empresa detrás de Luna Foundation fue. O sea, la disolvieron. Una semana antes de que pasara todo el crash. Eso suena de funky, güey.
1: Suena muy funky, güey. Y luego ves estos reportes de que se mueven ciert, de wallets sí. que están en reserva o se empiezan a mover otros wallets y dices, ay, cabrón, a ver si no hay algo ahí funky, ¿no?
0: Mira, a, a mí me quedan varias conclusiones de esto. Eh. Yo sigo creyendo que fue un ataque coordinado. O sea, yo sigo creyendo que alguien estuvo detrás de este ataque. Eh, hablaban de dos o tres hipótesis diferentes. Gente que sorteó el mercado, que ganó muchísimo dinero en ese movimiento, que ya lo tenían claro. Eh, y por otro lado, mucha presión de los reguladores de Estados Unidos. Había mucha presión del gobierno de Estados Unidos por regular los stablecoins. Okay. Entonces, aparentemente, los grandes ganadores son un par de senadores que ahora tienen mucha mayor mucho mayor énfasis de apoyo para poder regular a los stablecoins. Entonces, híjole, hay tantos actores jugando ahí que pareciera que esto lo hizo alguien con, con intenciones de ganar en su agenda. ¿no? Ahora, eso es por un lado. Eh, por otro lado, lo que me queda claro es, pues necesitamos de un stablecoin descentralizado. Y hasta hoy no se ha podido lograr. Y no. este cuate era, si alguien lo podía hacer, era este cuate. Este cuate era, este Ricardo, el fundador de Luna. Es un tipo súper carismático. Muy controversial también. Pero un tipo que tiene una comunidad enorme
2: atrás de apoyo.
0: Tenía. Tenía. Y sí, también, te...
2: también salió a la luz que este güey en 2020 creó otra stable con algorítmica que igual se acabó yendo a cero.
1: O sea, sabía. O sea, o sea, puede ser que la tercera sea la vencida, ¿no? Puede ser.
0: Oye, pero en, en este caso, esta era su consentida, ¿eh? ¿Sabes que a la, la hija le puso Luna? Luna. Ah, sí. La hija del güey se llama Luna. ¿Ya sea? le cambió el nombre? No, pues imagínate, es que es, como, hace pues rato decía Sean Ron, güey. Imagínate que te dijo Sean Ron, güey. Que se, güey. se llama Enron, güey. Cabrón, qué duro. Qué fuerte, güey. Qué duro el momento. Pero bueno, entonces, por un lado eso, por otro lado. Y, y luego. Eh, te pones a, a pensar en las implicaciones. Esto jala el mercado hacia abajo completo. Y también hay la otra cara de la moneda que nos está generando un, un timing muy interesante de oportunidades de compra. Que eso es lo que muy poca gente está platicando. En Dinevo, o sea, el mercado total, en, en, en total, ¿cuánto cayó Dan? Más o menos. Bitcoin, ¿cuánto Depende cayó Depende de qué fecha, pero... Eh, digamos de esta caída de, de la caída de terra que se llevó. Ponle tú
2: que en los últimos 30 días, las altcoins en promedio han caído entre 70 y 85%. Cabrón. Las principales. Fíjate. Esto es interesantísimo. No, no,
1: ¿Pero ya, ya. contra qué? ¿Contra el watermark ¿contra más el, alto o qué? Contra
0: el
2: dólar.
1: Ah, Ok. Sí, punto. o sea,
0: las mides contra, contra, yeah. contra el dólar. Yeah. Nosotros en desde pues ya hace unas semanas en Dinevo se había mandado la señal de refugiarse en stablecoins. <risa> no, no, no en USD. <risa> no, no. no en USD. <risa> sí, eso, eso tenía que aclararlo, porque el otro día también que hice un video de stablecoins, puta, me tupieron cuando me tupieron por un video de 30 segundos en donde digo que es una Stablecoin. Nosotros teníamos, obviamente, toda esta indicación, e inclusive los que tenían USDT, los Tether, los movimos a, a USDC. A, a, ¿A qué los movimos? A, a USDC. A USDC, ¿no? Los movimos a. Al, al stablecoin, que por cierto, paréntesis aclara, Dan, por qué creemos que es el stablecoin más sólido.
2: Mejor que es la más sólida porque la empresa que emite los USDCs, que se llama Circle, está respaldada por Goldman Sachs. El mes, en el mes de abril, eh, BlackRock también invirtió, creo que 400 millones de dólares en la empresa. Entonces, pues trae backers muy sólidos detrás y no van a, a dejar que le pase nada a USDC, básicamente.
0: Sí, entonces, nosotros ya, habíamos, ya nos habíamos movido a, a dólares, ¿no? Y ahora. Que se viene este mercado, se viene una serie, no una, una serie de oportunidades ¿no? de comprar. Sí. Y aquí yo siempre hago la, la, la aclaración. No sabes cuánta gente me manda el mensaje. Es que si yo hubiera comprado Bitcoin cuando estaba... ¿Ya sabes? Sí. Es que si yo hubiera comprado Ethereum cuando estaba... Yo lo vi cuando estaba...
1: Esa es la conjugación del verbo más fácil de todas, ¿no? Sí. Si yo hubiera. Si yo hubiera. Pero ojo, ahorita estamos llegando a ese momento...
0: Y ahorita hay nerviosismo y la gente no quiere entrar por el mismo nerviosismo de lo que provocó esta, esta sacudida de, de Terra Luna. La pregunta es, a nivel psicología del inversionista, ¿por qué pasa esto, cabrón? Ahorita es cuando deberíamos entrar fuerte. Obviamente, ojo, no estoy diciendo en este momento y este podcast lo pueden estar escuchando en temporalidades diferentes y, y demás. Acérquense a Dinevo para saber en qué momento entrar y con qué monedas. Que eso es la, la, la parte fina de las cosas. Pero sin duda, Dan, vamos a entrar en una época bien interesante de compra, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí vamos a entrar en una época muy interesante de compra. O sea, las principales eh, criptomonedas están a un 80%, 90% de sus puntos más altos, históricos. Eh, sin embargo, obviamente, pues tienes que ir haciendo compras progresivas de tu capital que tengas en cripto. Por lo mismo de que por primera vez en, en, en muchos años, pues Estados Unidos está empezando a subir las tasas a nivel que lo está haciendo, el Quantitative Tightening, pues también está, lo están empezando a aplicar en los meses que se vienen. Y pues va a ser un, es, un escenario que, que el mercado cripto no ha vivido en mucho tiempo, sino es que nunca lo he vivido. Entonces, pues también ahí podemos ver la, la fortaleza que, que en verdad tiene este ecosistema, ¿no?
0: Oye, y viene... No sé si tú sabías esto. ¿Tú sabes qué es el proceso Halving,
1: señor Poneo? He eh, escuchado a Dan hablar de eso, este proceso cíclico, ¿no? Que...
2: Sí, cada, cada cuatro años eh, Bitcoin tiene programado que la cantidad de nuevos bitcoins que pueden ser minados sí. se reduce a la mitad. Entonces, cuando surgió en 2009, tú podías minar 50 bitcoins por bloque. Un bloque es, una, es básicamente eh, cierta cantidad de transacciones que duran aproximadamente 10 minutos en total y la recompensa a los mineros por validar esas transacciones era de 50 bitcoins. En 2012 se redujo a 25, luego a 12.5 y ahorita estamos en 6.25. Y esto va pasando cada 4 años. Es lo que provoca los ciclos alcistas del ecosistema de, de cripto por lo mismo de que se, se, se disminuye a la mitad la cantidad de oferta nueva que, que se genera de Bitcoin. Y algo que va, que va a ser muy interesante este año es que Ethereum con el Merge, que es como así le dicen a la transición a este nuevo Ethereum llamado Consensus Layer o Ethereum 2.0, va van a tener igual eh, dentro de su programación un cambio en su funcionamiento que equivale a tres halvings de Bitcoin. Entonces le están nombrando a este proceso el triple halving de Ethereum, porque el impacto que va a tener es el mismo de tres halvings de Bitcoin. Por ejemplo, ahorita, si no me equivoco, se están generando 10 millones de Ethereum anuales, de, o sea, ¿Sí? de inflación. Y con esta nueva actualización se va a reducir de 10 millones a un millón. La inflación anual creo que la tienen en 4%, se va a reducir a 0.4% y en cada transacción se va a quemar una cantidad... Eh, una, un, porcent una, un porcentaje de la transacción se va a quemar en Ethereum entonces van a empezar a tener dinámicas similares a las que tiene Bitcoin en temas deflacionarios
0: tengo una pregunta rara eh, espérame. esto esto nomás para contextualizar sí. el, el siguiente eh, halving de Bitcoin es cuánto más pues,
2: 2024, pero el Ethereum va a ser supuestamente a finales de año
0: entonces eh, entre lo que sucede en Ethereum a finales de año y lo que termine pasando en el, en el halving nuevo de Bitcoin ahí es donde nos vamos a acercar al mercado alcista entonces, estamos justamente en el punto donde vamos a... Ahorita es cuándo tener lana en las arcas sí. para meterle, para sembrar, para cuando llegue esa temporada.
2: Totalmente de ¿No? acuerdo.
1: Tengo una pregunta rara. A ver. ¿Hay algún dato de, por ejemplo, los fondos soberanos chinos o, o em, em, empresas en general chinas? ¿Qué posición tienen en relación a, a, a criptomonedas? ¿Hay posiciones fuertes de aquel lado o algo así?
2: En, te, en teoría, China es uno de los mayores holders de Bitcoin. ¿Ah, sí? Sí. Sí.
1: ¿A través de qué sabes?
2: Creo que principalmente eh, de, de casos que han retenido los criptos de criminales y cosas así de, de los niños de Bitcoin, uh -huh. que de ahí acumularon unas de las wallets más grandes de, de Bitcoin del mundo. Y también por el tema de que en China en mucho tiempo fue el principal minero de cripto, sobre okay. todo Bitcoin, hasta que lo banearon el, el año pasado. Pero en teoría lo que dice lo que dicen por ahí es que, que China es de los mayores holders de, de Bitcoin.
1: Es que me, me topé un caso que, que se me hace muy interesante, que no tiene aparentemente nada que ver con esto. Pero, ¿saben qué es el cobalto? El mineral del cobalto. El mineral La del capital, cobalto, capital, sí. mineral cobalto eh, hoy, hoy es muy famoso porque conforme las pilas eléctricas se han vuelto de mayor capacidad, el cobalto le da estabilidad a las pilas. Y yo bueno, estoy diciendo por las pendejadas. Eh. Si hay un ingeniero... Eh, me está mentando la madre en este momento, pero esencialmente es para que puedan tener más carga, no exploten y no se incendien. ¿okay? Pero eso ha sido progresivo. Hace 20 años el cobalto, aunque tenía algunos usos industriales, esencialmente lo usaban para tintar el, la cerámica de color azul. Ese era el principal uso del cobalto. Y pasa lo muy chistoso con el cobalto porque es como el aguacate para México. El 70% del cobalto está en el Congo. Y hace 20 años cuando el precio del cobalto era cero, porque no sería más que para la, hacer la cerámica de color azul, de las 19 minas que hay hoy por hoy de cobalto en el Congo, 15 fueron adquiridas por los chinos. ¿Ok? En parte de esta red de inversión extranjera que están haciendo. Y alguien empezó a hacer la pregunta, oye, pues ¿por qué China se adelantó tanto tiempo? No? Diego, ya había algunos usos industriales, pero, pero qué buena apuesta, güey. 20 años después es uno, junto con el litio, probablemente son de los minerales más valiosos. En el tema de baterías eléctricas, ¿no? Y la explicación que hacen es, la economía china, siendo una economía capitalista, pero del Estado, sí. se permite hacer apuestas a mucho más largo plazo de lo que lo haría una empresa capitalista normal, claro. ¿no? Entonces dicen, oye, qué interesante es hacer ese ejercicio de ver hacia dónde está volteando China y cuándo empezó a voltear esos temas, porque son apuestas a largo plazo que pueden pagar muy bien, ¿no? Entonces sería interesante ver qué posición está tomando China en relación a este tipo de activos, ¿no? Qué, qué buen
0: comentario, güey.
1: ¿Te gustó? Hace
0: como tres episodios que no estabas ¿no? <risa>
1: Hace más o menos, yo, yo calculo como seis.
0: Sí, 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 pero bienvenido de vuelta, güey. Estoy de vuelta.
1: Entonces sería ese, ese sería un buen research. O sea, ¿cuándo sí. entró China? ¿En qué momento entró China? ¿A través de quién? este, Porque esencialmente lo que dicen muchos es, oye, pues China se puede convertir en la bola de cristal que todos queremos, ¿no? Esa aversión al riesgo que tienen todas las empresas tradicionales que buscan profits a, a, a corto plazo, la economía china puede hacer apuestas a muy largo plazo y que tiene muy buen payback, ¿no? Habría que hacer ese research ahí con la gente de dinero. interesante, la verdad. Con la gente de Ineo habría que investigar. Oye, bueno,
0: Dan, este, cambiando de, de aires, vámonos a movernos tantito a, a, a mejores noticias. En Solana. Eh, Otra vez Solana, dando ¿de qué hablar? Sí. Este, me gusta lo que ha pasado con Solana. Y creo que, pues, no sé si en general se ha subestimado un poco en la narrativa global de cripto. En Latinoamérica hizo algo de eco por las colecciones que se han hecho, pero estaba ahí como dormida, ¿no? Está como entre las... No, no aparenta ser de las ganadoras de las de las siguientes Layer Ones, pero interesante la colección de OK Bears. Platícanos
2: un poquito de lo que pasó con, con esta. Sale una colección en Solana que va a seguir romper de todos NFTs, por cierto. De NFTs que rompió todos los récords de volumen de transacciones, de ventas más altas de NFTs y demás. ¿Y y, ¿Quién está detrás de esta cosa?
0: No se sabe. Mm, o no sabe sí no se sabe. Sí
2: sabe, pero no tengo el nombre. Y esta colección, ahorita para empezar, está en el top de volumen de los últimos siete días en, de todas las colecciones de NFTs. Y mucha gente le está apostando a que va a ser el borde de Solana.
1: Sí.
0: Me llamó, digo, me llamó la atención porque no, Solana no tenía, no son changos, son, son osos ahora. Ah, son osos. <risa> son osos. Son OK Bears. Okay,
1: Muy okay bien. Bears. Muy bien. Bien.
0: Este, digo, por claro. si por si todavía quedan ah, algunos otros pues Tú tra traes correr.
1: un oso. En, en algún lugar vi un oso en una foto de perfil tuya. En Twitter. En Twitter. Sí. Ahí está, ya. Ahí está el ah, oso.
0: pusiste el OK Bear ahí. Sí. Ah. Bien, ahí está. Ya estamos en el. Ya estamos en el trend, señor Moreno. Cada vez que, es,
1: que, es que Dan o tú ponen un animal nuevo en su foto de perfil digo, puta, ya salió otro madre que no sé qué chingados es. ¿Qué otra madre
0: que seguro le tienes que preguntar cuánto vale, güey. Antes de claro. que. A ver, Dan, pero hacía falta esa posición. O sea, Solana estaba. sin y el hecho de que Solana... Eh, Solana ya, te, ya
2: se traía en ofensiva ya, ya, ¿Ya lo viste funcionar o sea, Sí, ya, ya puedes traer en Opensiva. Sí. Entonces eso, eso
0: le da un empujón brutal a estas lo cosas. Lo único
2: que de... no me gusta es que para tú usar Solana requieres una wallet diferente a Metamask. Por uh -huh. ejemplo, Phantom. Y mucha gente que ya está familiarizada con el mundo cripto
1: no que no tiene esa.
2: tanta experiencia, pues únicamente aprende a usar Metamask y ya mandarlos a crear una segunda wallet, por ejemplo, Phantom. Pues ya como que con algunas personas pues hay un poco de de tensión en esa parte ¿no? entonces si Metamask por ejemplo habilitara wallets de Solana dentro de, de su plataforma creo que sí o que en la
0: misma wallet de Metamask tuvieras, pudieras tener ahí un apartado diferente
2: lo que lo que según yo pasa es que más bien las wallets que tiene Metamask son EVM compatible que significa que son compatibles con la Ethereum Virtual Machine mm. y Solana no es compatible con, con la EVM entonces por eso si no me equivoco esa es la razón por la cual no puedes utilizar Solana dentro de Metamask ya
0: yeah. Pues interesante como quiera lo que está pasando ahí. Bueno, eh, Dani, y ¿viene el bootcamp de Dinevo? Hay que platicar un poquito de eso también porque... Sí. Señor Moreno, ¿viene el bootcamp? ¿Lo vamos a tener ahí algún día o no?
1: Yo había escuchado que iban a estar repartiendo ahí lunas para los participantes de, <risa> del bootcamp. Entonces me había apuntado, Oye. pero creo que me voy, a, me voy a tener que salir.
0: Oye, te dijo Tom que compré luna después. ¿Cómo? Sí, al final. Ya ¿Cómo? Ya se te fue a cero. Cero, cero, no sé qué. Compraste. Compré. Ya Digo, ya muerta.
1: Muy bien, como de recuerdo no, ¿o qué? Sí, sí, sí. creo que hicimos un
0: 2X ¿Y lo vendieron? Creo que, ya no supe que hizo Tom con eso, pero le dije
1: O sea, en proceso de muerte la compraste la muerte? ¿Eh?
0: Ya no, ya muerta okay. este, Por si regresa 100 dólares, si, digo Por si regresa y revive así sí, sí, como la velita es lo último bueno, ya, este, ya, habíamos, ya habíamos brincado de este tema, pero el fundador dice Que quiere hacer un fork en la cadena y quiere revivirla Y la <ríe> te va a romper monedas a tu lo compré como quiero en un punto cero cuatro. Ah. En contra de la indicación de dinero y de Dan. ¿eh? Aclaro. OK?
1: claro. ¿Y fue... cómo convenciste Tom ¿O, o qué? No, no, no. <risa>
0: este, ya le, le dije Tom. Indicación de, de, de compra. Este, pero bueno.
2: También te, aquí... Yo tengo una noticia interesante antes de cerrar. En El Salvador se acaban de reunir 44 bancos centrales de diferentes países. Y literalmente el, el objetivo de esta reunión era para que Nayib Bukele los bitcoinizara a todos. O sea, es un, eres, reunió o sea, 40, se 44 bancos centrales, digo, de países como Kenia sí, y... Sí, Antillas, ajá, este... Pero bueno, como quiera... son
0: 44, güey. <risa>
1: Esos ¿eh? 44 <risa> bancos centrales tienen menos cartera que Banorte, cabrón.
0: <risa> no, decía el número... Yo vi la nota esta y decía que el número de población total es 44
1: países, llegaba al billón de personas. El, el, la, la población en general, <risa> digo, Ruanda tiene mucha gente, va. <risa> Señor Moreno, siempre... No, 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 digo, nada no más poniendo en perspectiva este tema. Digo, está bien, está bien, muy bien. Cuarte, cua... digo, por algo se aparte, empieza.
0: Claro, por algo se empieza y que estén allá, pues te, te, me parece interesante.
1: Sí, fueron al Salvador. Al Salvador. Muy bien.
0: Oye, pero estábamos con el Bootcamp. Eh, Dinero está creciendo. Estamos con proyectos interesantes. Bien. Vienen varias iniciativas eh, de las que todavía no podemos hacer mucho disclosure. Pero el próximo 30 de mayo, o sea, si ya estamos a dos semanas, Dan. Literalmente, sí, ya una casi. Semana y ya regresamos. El próximo 30 de mayo estamos citando, a, vamos a citar entre 30 y 40 personas que quieran trabajar en Dinevo. Entonces, eh, esta semana del 30 al 4 de junio, 30 de mayo al 4 de junio o se allá los vamos a citar y van a recibir capacitación de todo el equipo de Dinevo eh, toda la semana. Entonces, la dinámica es muy sencilla. Durante todo el día este, van recibiendo capacitación de los diferentes líderes y al final de la sesión, nosotros como dinero vamos a escoger, pues yo creo que más somos entre 8 y 10 de las mejores personas que vengan. Así que si les interesa el espacio de cripto, si les interesa colaborar con dinero pues yo creo que es el momento, ¿no, Dan?
2: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Veníamos avisándolo desde hace un montón, ya se llegó la fecha. Eh, importante que estén en eso porque de ahí se va a hacer el reclutamiento. Nos interesan gente con habilidades de programación, con habilidades de marketing digital, eh, gente que sea artista. Artistas digitales, digitales, artistas digitales nos sirven mucho. Eh, si alguien habla francés nativo, también que se vengan, ¿no? Dan. O portugués. O portugués. ¿Y cuál es
2: por... la
1: prueba? Tienen que mandar un bosquejo?
2: No, un chango,
0: no, no, que se vengan. Oso, o... eh, para los artistas Siempre, dices, siempre no, ponemos ya, una prueba así ya están, ya están tomados changos y osos, güey. Habría que hacer otro. Y ajolotes también. No, y ajolotes y, y. Y los de. los de Kevin Rose, ¿qué son?
2: Los Birds. birds. Moonbirds. Uh, búhos. Ah, búhos son búhos Ok Entonces ya
1: están tomados búhos también wey. Hay un chingo de animales güey. No, solo Hay todavía queda un chingo de animales Todavía queda <ríe>
0: Pero bueno dense la, dense la escapada Nos vemos en el En el Bootcamp Cualquier cosa De información de este tema Le escriben a Dan y, y ahí vamos a estar pendientes ¿No?
2: Sí, cualquier cosa Mándenme la palabra Bootcamp a, a mi Instagram Y ya ahí le damos seguimiento
0: Y yo voy la próxima semana A Miami Donde vamos a tener un evento Cripto ahí Con el alcalde de Miami Señor Moreno ¿Ah, sí? ¿Quieres que le mande algún Recado de tu parte?
1: No, pues nada más salúdamelo. Sí. de una forma afectuosa yo le digo que,
0: que de fuerte parte, abrazo de mi parte de, ahí está y va a estar Vogel eh, de Bitso
1: a ah, poco sí, allá lo yo voy a, a ver madre
0: bueno, vamos a compartir ahí es, escenario el
1: ya está en la estratosfera eh. sí, sí, ya ya, ya cuando, tienes, cuando tienes un unicornio güey, ya a mí me mandó un mensaje más mi hijo compra luna y ya no le hice caso <risa> <risa> qué bueno bueno, pues este es todo por este episodio Dan, gracias como siempre güey
2: Nada de ustedes Por la invitación
0: Vayan, gracias Señor Moreno ¿Dónde está la oportunidad? ¿Dónde está la oportunidad? Se acabó Que nos pongan por una, hoy. una canción diferente hoy, ¿no? Eh, Algo más fúnebre ¿Qué tal el, el, el toro enamorado de la luna? Ándale Ah, ser? sería muy buena Para cerrar <risa> el episodio eh, Cerramos con el toro Enamorado de la luna ¿Quién canta esa rola? No, tengo la menor idea Pero esa es muy buena canción pero buena Es buena el rola. toro enamorado La cantaba yo de niño la No debemos. No nos vemos la que próxima cantar. semana
2: y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la maná